0: Nós estamos começando mais uma edição do nosso bate-papo, CCL Connect. Quem acompanha a gente no canal do YouTube, aliás, se você não acompanha ainda, fica a dica aí para você uh, nos acompanhar, assine o canal, tem muitas entrevistas, muito bate-papo, muita coisa interessante mesmo, com acadêmicos, executivos, designers, engenheiros, todos profissionais extremamente importantes, sempre gente de muita relevância, trazendo informação e conhecimento aí, então... Não percam que realmente tem muita coisa legal no canal da CCL. O tema de hoje, como vocês viram pelo título, é um problema clássico da indústria, né? que é como conciliar então a inovação com a redução de custos. E para isso a gente tem alguém do mais alto gabarito, Camila Fiola. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aqui conosco.
1: Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui nesse canal tão relevante, cheio de informações para o público, não só da área de embalagens, mas para o público em geral.
0: Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que for surgindo, seja sobre os assuntos que a gente vai debater aqui, ou mesmo ideias ou questões que você tem aí sobre esse tema, pode perguntar aí no chat do YouTube, que a Camila vai responder posteriormente no Instagram, nos nossos stories ali na Contra CCL Brasil, então... É, não se acanhe, participe, esteja aqui conosco que você pode ajudar inclusive a esse conteúdo ficar ainda mais interessante é, Camila, a sua carreira você teve várias uh, passagens sempre uh, com grandes soluções para grandes marcas né? mas acho que seria legal, antes de a gente começar a entrar nesses cases a gente tem várias aqui para o público também conhecer um pouquinho da sua carreira, você pode falar um pouquinho do seu background?
1: Sim, um prazer. Bom, eu sou Camila, eu sou engenheira de alimentos de formação, tenho mestrado em engenharia de embalagens pela Mauá e levo aí 22 anos na área de indústria de bens de consumo, já passei pela Pepsi, Pé, Cupurina, Nestlé, Johnson Johnson e agora estou na Diageo, uhum. né, indústria de bebidas destiladas. É, por toda a minha carreira, assim, eu comecei é, minha jornada em Procurement, na área de compras, aliado ao desenvolvimento de embalagens, que me trouxe uma bagagem bastante interessante a custos e ligado ao técnico, né? E depois eu decidi por seguir pela carreira técnica, então eu fiquei 12 anos na PepsiCo, onde eu pude desenvolver é, alguns cases que a gente vai comentar aqui, muito ligados à inovação, mas sempre muito focados em custos, né? E depois é, tive a oportunidade de ir para Johnson Johnson, aí onde na linha de cosméticos há mais possibilidades de inovar com um pouco mais de, de espaço em custos. Uhum. E hoje, é, na Diagil, eu sento numa posição de projetos, então o conhecimento técnico me ajuda muito, porque... É, Embalagem é um tema bastante relevante para a inovação, é né? o primeiro contato do consumidor uhum. com o produto e também é um tema muito importante na, na composição de custos de produtos de bens de consumo. Né? Então hoje eu lidero toda a área de projetos da Diageo e somam-se aí 22 anos.
0: Nossa, sensacional. E aliás, a boa parte da, da resposta que você me deu eu já até já, já encaminha para a próxima pergunta que é a seguinte, Sempre que a gente fala em inovação e muitas vezes a gente traz né, soluções que são interessantes, a primeira coisa que a gente pergunta é: mas quanto que vai custar isso? Como que vai impactar isso na minha produção? Será que escalar vai resolver? Às vezes não resolve. E aí sempre tem essas frentes, né? A parte de design, das matérias primas, ultimamente questão de sustentabilidade, né? São três frentes que para você trazer é, uma inovação, você ir além né sair da caixa muitas vezes você tem esse impacto em custo né E aí justamente a sua carreira né justamente por começar no lado até mais racional né muita turma do é, não vamos é. dizer assim né? É, Permitir que você tivesse uma visão sistêmica completamente diferente, né? Mas mesmo assim eu queria perguntar, é, como que é o, o Mindset para você chegar nessa conciliação de, de inovação e, e redução de custos, né? Porque muitas vezes é um cobertor que está meio curto, né? Mas ao mesmo tempo a tecnologia tem ajudado, né? Então como que fica isso?
1: Olha, eu acho que o primeiro ponto que você tem que pensar quando você vai pensar em inovação é no ponto mais importante que é o consumidor. Então, não adianta você inovar sem satisfazer uma necessidade do consumidor.
0: É a premissa básica. Né?
1: É a premissa básica. Porque quando você traz para a discussão dentro da indústria a necessidade do consumidor e a solução para essa necessidade, você sai na frente numa discussão. Uhum. Né? Então, é, antes de mais nada, antes de conhecer o custo, antes de saber qual vai ser a solução, é entender o que o consumidor quer. Uhum. Com isso, posto, né? conhecendo esse, esse ponto que é super importante, o resto é uma consequência. Porque aí, trazer a solução para uma necessidade que é tão importante, sem o consumidor querer, você não vende absolutamente nada. Uhum. Aí, a, a, a própria indústria, ela começa a valorizar aquela solução Sim. e o custo se torna valor. E uhum. aí é que você rompe as barreiras. Sim,
0: porque nem sempre o custo, se você consegue agregar o valor, mesmo que, eventualmente, há uma solução que eleva o custo, mas se agrega valor, está todo mundo saindo ganhando. Exatamente. É, né? O consumidor exatamente. leva algo, a empresa consegue vender, mesmo que num custo maior.
1: Exatamente. As pessoas tendem a colocar o preço, o custo, em primeiro lugar. Uhum. Quando, se você pensar na solução, que é o desejo do consumidor, que é quem vai efetuar a compra, você agrega valor e aí o custo fica na sequência, né? Ele não fica como ele fica como coadjuvante
0: não como protagonista. Sim, aliás aqui do meu lado a gente tem algo que conversa muito bem com isso que a gente está tá conversando né? em relação a desejo, né? É. E, e aliás aqui se vocês conseguem ver? deixa eu botar aqui nessa primeira câmera aqui talvez no centro. Uh, essa daqui é uma série especial do, da Johnny Walker do Game of Thrones, né? E, eu já tinha visto fotos, né, mas é engraçado, é uma coisa, é muito tátil também, né, ela tem uma textura que lembra realmente uma, uma, uma garrafa congelada, esse foil, toda essa, essa questão do, realmente valoriza muito o produto e o um licenciamento muito atípico, né, foi assim uma sacada muito inteligente que fez parte de outros licenciamentos que vieram junto na mesma toada, né, da, da casa de papel também e, e tudo isso é muito interessante, agora, mais do que isso, a gente tem aqui o sleeve aplicado numa garrafa de whisky, né? Sim. E bebidas tradicionalmente, especialmente essas de, de valor mais alto, sempre trabalharam com rótulos, né? Agora a gente tem visto essa movimentação em direção ao sleeve. Eu queria te perguntar, Camila, é, que, que vantagens técnicas uh, que a aplicação do sleeve trouxe, E até mesmo como produto, né? Afinal, uh, a gente tem uma, vamos dizer, uma, 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 uma ruptura, né? Mas uma inovação dessa aplicação do sleeve né, em Exato. bebidas de alto valor, né? Então, por quê? Quais que são as vantagens? Como que se chegou a isso?
1: É, eu tenho, tem vários pontos aí que a gente pode considerar, uhum. né? O rótulo termo incolível, ele valoriza a forma da garrafa, né? A forma da embalagem. Sim. Eu digo que ele valoriza o corpo, né? Uhum. E as garrafas de bebidas, elas são muito desenhadas, né? Tem um design muito apropriado. Sim. Então, você vê a de John Walker, uma garrafa quadrada, e aí você tem outras garrafas. Então, a primeira coisa é que o rótulo termo-incolível, ele traz um valor. O outro ponto é que ele traz versatilidade. Então, você pode, é, como você mesmo colocou, né? Trazer esse aspecto sensorial, tátil, visual, de uma forma muito fácil
0: com o um termo-incolível. Tudo, toda a área, né? Da Exato. tampa, tudo. Né?
1: Quando você tem um rótulo frente e verso você tem uma área muito menor de apelo, Sim. e é aí que nos leva ao uso de cartuchos, muitas vezes, de outros, de uma embalagem secundária, né? Então, há uma tendência muito forte de uso desse tipo de, de tecnologia, de termo incolível para valorizar a forma, valorizar o design, que muitas vezes é o ícone de venda daquele produto, é o, é o que chama a atenção do produto, e trazer muito mais área de comunicação, Sim. né, de apelo. Então esse é um dos exemplos, esse que está aqui com a gente na sua mão, mas a gente tem outros exemplos de termos colíveis, né? Como o, o Casa de Papel que foi recém lançado, como todos os, os termos colíveis foram usados no aniversário de John Walker 200 anos. É, então é uma tendência sim, nas edições limitadas o uso do termo colívio para trazer essa roupagem mais moderna, trazer mais espaço de comunicação e de uma forma rápida, versátil, moderna, sim. né?
0: E o impacto visual é muito grande, especialmente na gôndola, né? vocês estão vendo aí a composição que pode ser feita aí na tela com, a, com as garrafas nessa né, série uh, do Game of Thrones, então é, permite que ela sozinha, na verdade, já tenha um impacto visual muito grande, mas a partir do momento que você começa a fazer essas composições, vira quase um wallpaper ali na, na prateleira. né? E, e justamente essa questão cromática, né? porque é do topo até o fundo na garrafa, né? Então, especialmente numa cor mais forte assim tem, um, tem, tem um, um impacto muito, muito forte né? E elas têm outra coisa aliás é, é, além da questão visual tem uma parte lúdica também né A ah, aqui a gente tem uma reação térmica é, nessa daqui do, do Johnny Walker do Game of Thrones e no caso de papel a gente tem, tem uma, uma reação, reação com com a, luz, luz, com a, luz, com a luz, raio V é. né? os raios UV de luz negra é isso isso, isso. Então é. essa é outra possibilidade ainda que, que se abre né, com, com tudo isso. E tem também, aliás, falando em sleeves, a Smirnoff. Né? A gente tem essa série bem interessante que vocês estão vendo aí na tela. É, o Spice Tamarind. Uh, mais uma. aí Exatamente essa que que acabou de aparecer. Que tem toda essa, essa questão desse design né da cultura mexicana. Presta tributo ao Dia dos né que é uma coisa bem festiva na, na cultura México. mexicana. E aí, novamente, abre essa possibilidade de, de se expandir o Rottles das Mirna, na verdade, originalmente já é, é, é assim, bastante presente em termos de, de cor, né? mas aqui a gente está falando de um universo completamente diferente. Né? E ela também tem essa, esse lado lúdico né, de reação com, com, com os raios UV. Né? Exato. E, muito interessante. É uma isso.
1: tendência, viu, Juliana? É uma tendência o uso de, desse tipo de tecnologia para os, os lançamentos é, temáticos vamos chamar assim edições limitadas.
0: Agora, quando a gente entra tá na turma do custo, né, do time é. que, você, que <risos> você participou, quando a gente compara com uma... É lógico que é tudo muito circunstancial, né, mas em termos de universo de grandeza, em relação ao rótulo tradicional e cartucho, como é que fica um projeto desses? Ele precisa de muito volume? Como, como que se... É,
1: no, mundo, no mundo de bebidas, escalar, como qualquer mundo, escalar uhum. é importante. Uhum. Mas, obviamente, aí entra o tema do consumidor. Se você comparar o custo de um rótulo termo com esse aumento de área substancial versus um rótulo frente e verso, obviamente o rótulo Sim. frente e verso é muito mais barato, né? Uhum. Mas aí vamos além. O impacto que isso traz no ponto de venda, o desejo do consumidor de ter Sim. aquele item que é limitado, que não vai vir de novo, é, a comunicação que você traz, a, 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 toda a parte lúdica que ele tem, tanto na gôndola quanto no, com o consumidor, seja na geladeira, né, no refrigerador, ou seja com os raios UV, no caso de Casa de Papel, de Sminoff. E, além do mais, é uma edição limitada. É uma edição que traz o desejo de Sim, não voltar. Aquela urgência. Né? Né, do... Então, é, nossa, eu não vou ver esse rótulo de novo. Né? Uhum. Quem não teve o rótulo de John Walker 200 anos não o terá. É diferente do Red Label, do, do Black Label normal, né? Sim. que está todo mundo acostumado. Então tem o desejo do consumidor. Isso é valor. E aí você tem que colocar isso dentro da sua composição de custos. Sim. Então aí eu volto no ponto inicial, que trazer valor, agregar valor, deixa o custo como coadjuvante. E esse deve ser o nosso ponto focal. O consumidor tem que ser o nosso ponto focal, em qualquer tipo de desenvolvimento.
0: E ainda, nesses casos específicos que a gente estava olhando, uh, você ainda abre a possibilidade de provocar um público que muitas vezes a marca não tinha. Né? Com Seja em perfil de gosto, de idade, né? porque uma pessoa que tem muita afinidade com algumas dessas séries, essas séries fizeram um sucesso estrondoso, né? É, no mínimo, vai se sentir provocada. A pessoa vai ter sido impactada, no mínimo, é que a gente pode dizer. Exatamente. E mais do que isso, né? uma pessoa que você sabe que consome aquele tipo de bebida e sabe que é fã da série, de presente, provavelmente essa pessoa já vai ganhar. Nem que for para colecionar. É, é, exato. Então, a, a, a realmente abre muitas possibilidades. Agora, a gente está falando dessas soluções criativas com alto impacto visual. Né? Mas tem um case agora interessante que eu queria mostrar para vocês. Uh, que é do Captain Morgan, né? que é um caminho diferente, né? é, é um caminho até, eu diria, mais sofisticado pelo lado do humor, né? Porque é uma marca tão tradicional, né, se não me engano, é de 1940.
1: É, todas as marcas da Diásio são seculares. É,
0: tem muito <risos> tempo, acho que é de 1944, e e não é tão simples, a, a gente vê poucas vezes na indústria, né, a, a marca ter essa disposição de brincar com o próprio nome, né? Então, que a gente está vendo aí, é uma aplicação de ECD, né, de dados variáveis, é isso, Camila?
1: Exatamente. Como
0: que funciona e
1: Essa é uma outra tendência, né? é que já está já tá há algum tempo no mercado, né? então você vê com marcas como Coca-Cola, que fez algo assim também, Listerine fez algo assim também, e, e Capitã Morgan não fica atrás. Então é, eu acho que essa é uma outra forma de você trazer o consumidor. Né? Então, ah, eu, eu quero ter o Captain Comedy, aí depois eu quero ter o Captain Retro. E uhum. aí começa a coleção, começa o desejo. E você começa a ganhar o consumidor por um desejo, por uma mais do que uma necessidade, um desejo de colecionar, um desejo de ter aquilo que não volta. Uhum. E com uma tecnologia que está super disponível, né? Parece super complicado, mas para a indústria de, de, de rótulos isso está mais do que é, é, difundido e, e, e fácil de fazer e que também traz a interação e, e o consumidor mais próximo da marca, de uma marca que aparentemente tão, tão séria, tão Exato. antiga, né? E aí começa a trazer uma, uma, outra, uma outra perspectiva para o consumidor se aproximar e para aqueles que não conhecem, conhecer.
0: E, e vocês viram como, como que é diferente. Você tem duas formas de, completamente opostas de provocar e atingir o público. né? Exatamente. Uma é você criar essas ah, embalagens com os termoincolíveis e, e uma série especial e algo que seja extremamente chamativo e às vezes o um clássico humor britânico. Ali, algo que talvez a pessoa na, na visão periférica nem vai perceber que mudou mas é hilário, simplesmente, né? e mudar o nome de uma marca tão tradicional é, eu achei uma sacada bem interessante. Exatamente. Dentre essas possibilidades todas de, que a tecnologia tem nos trazido, né? pra, seja para facilitar ou para criar, na parte de criação mesmo, a parte de rótulos, é, a gente tem também tem essa parte da interação direta com o público final. Né? A gente tem aqui na CCL, ID, na CCL, por exemplo, a solução do CCL ID, né? que além disso permite que se verifique a originalidade, né, do produto que é rastreado desde a origem até ali, literalmente a Gôndola, né? E, e eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho como que essa questão da falsificação é, das bebidas, né, que é um item de valor agregado tão alto, e como que a tecnologia pode ajudar a mitigar isso, o que é importante não só para a indústria, mas para o cliente, né? Ele ter essa segurança que aquele produto que ele está comprando é, é original. Oh.
1: Hoje é uma coisa muito crítica o tema da falsificação em bebidas, né? É muito comum, infelizmente, e a gente tem que cuidar. E, felizmente, a tecnologia vem a nosso favor mais uma vez, né? Uhum. Não só para trazer o consumidor perto por uma diversão, por ser lúdico, mas por segurança. Então, é, a tecnologia hoje é, permite que você tenha é, QR Codes, que você tenha é, é, RFIDs uhum. impressos nos labels, né? E que permitam a exposição do produto na gôndola, porque esse é um outro problema, né? A segurança, ela nos confina. A gente brinca no, no mundo é, da, das indústria, da indústria de bebidas, ela nos confina porque a gente fica com os cartuchos expostos nas gôndolas e as nossas as garrafas presas num armário, né? É, longe do consumidor. Então, essas tecnologias, sejam de RFID, de QR codes, elas possibilitam a gente poder expor o produto de uma forma mais próxima do consumidor, diretamente nas gôndolas, quando você está falando dos grandes centros de comércio, né? dos mercados. E hoje tem muita coisa sendo difundida. É, a gente ainda faz pouco uso, mas a, a diaju tende a usar cada vez mais isso por uma forma de sustentabilidade e de poder excluir alguns materiais, talvez, no futuro, é, secundários, trazendo essas tecnologias, seja de QR Code ou de RFID, para, para facilitar a exposição e trazer segurança. E o QR Code também, ele traz uma possibilidade de consumo. Então, através do QR Code, o consumidor pode entrar numa plataforma, olhar drinks, como ele pode consumir, com que harmoniza aquela bebida. Sim. Então, isso também já é uma tendência que a gente já vê nos pontos de venda, em materiais de pontos de venda, mas que certamente pode ser agregado aos rótulos, né? Então a tecnologia está aí.
0: Você agrega um serviço, mas também você cria a cultura e informação, né? Então, vira não só uma forma de se atestar a originalidade, mas você está criando uma ponte direta né, entre a marca e o cliente. Então, é uma oportunidade para você fazer uma imersão né, desse cliente no universo da sua marca, do seu produto e fazer ele explorar possibilidades que talvez ele nem vislumbrasse. Né? E também permite a marca conhecer um pouco melhor os, os hábitos do, do consumidor, né? sempre respeitando a lei geral de proteção é. de dados. É, uma outra, um outro case que, que a gente tem aí que eu queria te perguntar, Camila, é em relação a essas latas de, de gin tônica da Tanqueray, é, que a gente tem esse termo incolíveis também. Né? E aí, como que é, no, no universo das latas, essa questão do, dos termocolíveis? E eu já emendo outra pergunta, que é em relação à questão de sustentabilidade. A gente tem aí é, alumínio combinado aí a, a algum composto plástico, pet ou PP, talvez. Como que funciona essa parte de reciclagem e como que funciona na parte da, dessas embalagens aqui, como estava vendo, de vidro? Como que funciona?
1: Então, a, o termocolível é versátil. né Como a gente falou para as garrafas, isso vale para latas também. Então, ele possibilita você fazer uma variedade maior de, de, de SKUs, né? de, de variações de produtos, numa escala menor. Sim. Então, você compra uma lata de um único formato, isso te dá ganho de escala em estoque, porque você não precisa imprimir aquela lata, e você pode, com aquela, com aquela grande quantidade de latas, Tematizar, fazer uma variedade de produtos finais. Então, aí está a vantagem do termo incolível. Quando você fala de sustentabilidade, de reciclagem, o termo incolível também vem com a sua versatilidade, que é facilmente separado. Né? Então você destina o plástico à a, 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 a recicla, a reciclagem de plástico e a lata, o alumínio, para reciclagem de alumínio. Então não é uma tecnologia que você, você funde e ela fica Totalmente Sim. junta, eternamente, ou demanda de um processo. Também, muitos resíduos que Exato. ficam. Né? Que então, que... É, 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 com certeza, o termo incolhível, ele vem para trazer a escala de variedades, né? a quantidade de variedades, numa indústria que tem uma escalabilidade muito grande, que é a da lata. Então, você não consegue pequenas tiragens na indústria de lata, mas você consegue pequenas tiragens na indústria de, de termo encolíveis.
0: A gente estava falando sobre a tecnologia sendo uma facilitadora criativa né, para várias soluções que a gente viu, aí dos encolíveis, do ESG, né, no caso aí do Captain Morgan. Né. Aí quando a gente vira esse olhar por universo das matérias-primas ou mesmo dos processos de desenvolvimento das embalagens, a tecnologia ajudou a viabilizar também alguma coisa ou, ou é mais na parte da dos rótulos e da apresentação desses...
1: Com certeza, quando você fala de tecnologia, né, a gente falou de várias aí, hum. é, dos, dos informações variáveis, no caso de Captain Morgan, a tecnologia de termo incolíveis, que é uma hum. tecnologia, sim. e toda a parte é, de impressão que permite um design desses rótulos é, que a gente não teria num label normal de sim. garrafas ou até na própria lata, né? Hum. Então, a tecnologia, sim, vem a favor. É, sempre. E de segurança nem se fala, né? Hoje, hoje segurança eu acho que a gente ainda explora muito pouco, aqui, principalmente aqui no Brasil, mas tem muitas possibilidades que aproximam o consumidor, não só da plataforma de consumo, de harmonização, de como consumir, mas também de segurança, né?
0: Sim. Que é dúvida. tão
1: importante aqui, principalmente nos países latinos, infelizmente.
0: Agora eu tenho um, um caso que eu queria é um dos meus favoritos, na verdade, pela, pela simplicidade e pela perspicácia que é o da batatinha é, Vou, vou Coloca na tela aí pra gente olhar, que é, é o seguinte, eu acho que tem algumas soluções de embalagem que a gente dá por vencida, né? Não vamos reinventar a roda, é um saquinho de batata, não tem muito pra onde ir, né? E aí vocês vieram com essa solução que resolveu vários problemas de imóveis. A gente estava assistindo, inclusive, esse vídeo um pouquinho antes aqui dessa, dessa entrevista e... Aquele, inclusive ele resolve vários problemas, então o saquinho ali se sustenta, mas eu pensei, você nem suja mais o pulso, né? que é aquela coisa da batatinha lá no fundo, que você mergulha Sim. a mão lá. E como que como se chegou a isso? Qual que é a grande sacada? Como que ela se sustenta em primeiro lugar? Né? Olha, primeiramente,
1: assim, você é o verdadeiro exemplo de consumidor, porque muito do que você descreveu aí Sim. é a entrega que a gente trouxe para o consumidor. Quando a gente trouxe leis para o Brasil, eu estava na Pepsi nessa ocasião, a grande, o grande desafio é, era fazer o consumidor adulto comer batata frita. Porque tinham vários obstáculos, né? várias barreiras, que era: pacote faz barulho, suja minha mão, eu preciso de duas mãos para consumir aquele produto, é produto de criança ou de adolescente, não é produto para mim. Então, aí eu volto no começo da nossa conversa novamente, o consumidor. Então, quem que a gente, na PepsiCo, naquele momento, queria atender? O consumidor jovem adulto, que tinha a barreira de as, aquelas, todas as barreiras que eu disse antes. Barulho, duas mãos, suja minha mão, não é para mim. Então, a gente precisaria trazer algo diferente para uma simples embalagem de batata frita. Essa tentativa foi a terceira tentativa de trazer essa marca para o Brasil. E a gente chegou à conclusão que se a gente não trouxesse diferente, se fosse um pacotinho de batata, a gente ia continuar atendendo os jovens, adolescentes e crianças. E aí e tem esse uma não questão, um né? Twitter.
0: Talvez, bom, não é da minha área de alimentos exatamente, mas a a lei, ela tem essa coisa do sabor um pouco mais sofisticado, menos temperado, né, exatamente. menos carregado. Então é ela um é mais madura. E, Exato. e por definição, né? Então Exato. O adolescente talvez não achasse tão interessante, né?
1: E aí, se eu fosse uma pessoa um profissional que me contentasse com o mesmo, eu me teria dado por vencida, como você falou. E não, então vamos escutar o consumidor. Aí fizemos várias pesquisas, entendemos as barreiras e fomos em busca da solução. Se você me perguntar, obviamente essa embalagem é mais cara. Ah, né? Era era bem mais cara do que a embalagem normal, que a gente estava acostumado, pillow bag, né? que a gente chama. Só que ela entregava valor. Ela trazia para a categoria um consumidor que não estava na categoria. E isso é valor, isso é dinheiro, isso é mais produto, é volume. Então isso tem que fazer parte da composição de custos. Sim. E aí o aumento de preço vira coadjuvante e o protagonista passa a ser o consumidor.
0: E tem uma coisa interessante vendo ela de pezinho assim, que na própria exposição da prateleira ela também ganha, né? Exato. Porque o saco de batata geralmente ele não para, justamente pela por definição, né? um saco. É. Então, aí, agora, você tem uma... Não só uma disposição diferente, né? Mais horizontalizada. Então, é, olha como ela, ela fica um travesseirinho, né? É. Então, ela enche mais os olhos. Ela né? pode
1: ser empilhada, né? Então, você colocou mais você um produtos por metro cúbico, por metro quadrado. Então, isso também. E aí, a tecnologia de materiais, que foi a solução, né? Então, uhum. foi usado um material é, trilaminado e dentro desse, dessa trilaminação, um polietileno mono orientado,
0: para estruturar,
1: estruturar e para abrir orientadamente. Ah. Isso tudo foi pensado, direção de orientação na máquina de fabricação do filme versus a, monta a formação da embalagem na máquina de envase versus a forma de consumo. Então, mais uma vez, vem a análise sistêmica, a análise totalmente integrada, desde a matéria-prima dos filmes, do invase e do consumo, né? Lembrando que o consumidor tem que ser o nosso focal point.
0: E olha que interessante, então, um simples saquinho de batata, mas eu acho que é a solução mais complexa de todas que a gente discutiu até com agora. Certeza, né? Com certeza, com então,
1: certeza. É... E sou suspeita, né? Meu, um dos meus filhos preferidos
0: aí da minha Não, carreira. Não, mas eu achei eu também é, é um os meus favoritos de tudo é. que a gente veio combinando e veio falando, porque é isso, é, é, é você... É muito difícil você reinventar ou inovar em algo que é quanto mais simples, mais difícil, na verdade. Né? Com então, certeza. Então, achei isso muito interessante. Mas, inclusive, em alguns uh, dos nossos CCL Connect anteriores, a gente teve alguns designers e a gente sempre fala e eles sempre batem nessa tecla de que, muitas vezes, o designer corre o risco de fazer o design não para o usuário, não para o cliente, mas para outros designers. No mundo da propaganda também acontece isso. Né? Muitas vezes o cara criativo vai ali para fazer um negócio para ganhar prêmio e não para atender a necessidade do, do cliente. Né? Mas aí transpondo para o universo da embalagem, que envolve tantas frentes diferentes, é, eu acho que fica mais complexo, mas ainda assim eu queria te fazer essa mesma pergunta. Se existe o risco e se já aconteceu na história, de você lembra de um caso, em que essa busca por inovação e sair da caixinha e oferecer alguma coisa diferente para o cliente, no final virou um backfire, virou algo que deixou a experiência para o cliente, para o usuário pior ou mais frustrante de alguma forma. Você lembra de alguma coisa?
1: Olha, tem alguns cases, né? Não dá para acertar em tudo. Ah, então, é. É, existem alguns cases aí famosos de mercado, é, Coca-Cola 3 litros, né? Ah, certamente eu não trabalhar, nunca trabalhei na Coca-Cola, mas foi um case bastante difundido de que a garrafa era grande demais para o padrão de portas de geladeira, hum. refrigeradores né, do Brasil. Então, ela não, depois de aberta, não conseguia parar em pé. Então, ela praticamente inexistiu. É, dentro da que a gente lançou uma embalagem similar, essa da Leis, que era também uma embalagem, um ball bag, que a gente chama maior, para a Copa do Mundo, e que era para ser exposta horizontalmente. E ela foi exposta verticalmente, então assim, ela não Ai. se vendeu pelo propósito, ficou uma, uma sanfona, um gusset é, na lateral, que ninguém entendia muito, e no final até engraçado, porque tinha um jogador de futebol dando uma bicicleta assim, e ele ficou de ponta a cabeça. A então, é, Mas foi bom, foi bom porque a gente usou esse case de experiência para uma boa exposição em leis, que veio depois que era algo similar.
0: É, porque às vezes a gente está pensando tanto na... Às vezes a gente está pensando no usuário, mas também tem algo que precisa pensar, como é exposto esse item, né? Ele precisa, antes de chegar no usuário, ele precisa ver e comprar, né? Exato. Então são é, muitas É, eu, eu, sempre,
1: eu sempre falo assim, Juliano, que é pensar em embalagem, é pensar num sistema, né? Você tem que pensar desde a tecnologia, daqueles materiais que vão compor a embalagem, é, como você vai fabricar aquela embalagem, como ela vai ser usada na indústria, como ela vai ser colocada no caminhão ou no transporte que ela for seguir, como ela vai para a gôndola, para o ponto de venda, até chegar no consumidor. Então, assim, se você não pensar em tudo, a chance de você errar é muito grande. É um sistema, realmente, né? É um sistema é, complexo.
0: Por isso, realmente, não tem como acertar sempre tudo, porque... Às vezes você acerta 90% e aqueles 10%. É o caso dessa garrafa de 3 litros, é. né? Como a pessoa vai refrigerar, vira um inconveniente. Ah, não, prefiro comprar outra porque consigo pôr ali, né? Exatamente. Então, agora, quando a gente fala de sustentabilidade, quase sempre a gente está se referindo a processos que estão ligados diretamente àquela embalagem, né? Seja no processo de fabricação, processo de reciclagem. Mas é mais raro da gente entender, dessa forma que você falou, sistêmica, que muitas vezes uma embalagem sustentável pode afetar positivamente o meio onde ela está. Né? E a gente tem esse caso do copo da dips que... Ela, em si, parece não ter nada demais, né? Mas ela favoreceu muito o meio onde ela circula, o meio logístico. Como que se deu isso? Uma sustentabilidade, vamos dizer assim, até num âmbito maior, né? Do que, que se trata?
1: É, nossa, esse é um outro case bastante interessante, porque a gente fez um mercado teste, na ocasião, com uma embalagem de vidro. Tá. Mais premium que essa não existe, né? E era um produto bastante com muito valor agregado. E aí quando você propõe para a indústria transformar o vidro, que foi um sucesso de mercado teste, para a produção local em plástico...
0: O que, que vocês estão fazendo, né?
1: É quase ser colocada para fora da sala, né? É. Falar, não, você tá maluca. <risos> e aí vem novamente o termo incolível. E você fala, não, eu vou trazer um, um, um plástico, mas eu vou dar uma roupa para esse plástico. Sim. Bonita. né? E aí vou uh, conseguir agregar ao plástico, um rótulo plástico também, que transmita valor, é possível através de materiais, de tecnologia, é, de pensar de forma integrada, e aí conseguir, além de tudo, destinar a reciclagem de uma forma mais fácil, uhum. porque é tão difícil a reciclagem, né, nós estamos tão longe da coleta seletiva, da separação dos materiais, do uhum. entendimento dos materiais. E eu acho que um dos grandes desafios, além desse, né, que foi bastante grande, de sair do vidro e colocar no plástico, com uma outra roupagem, foi é, usar o termo incolível num pote, num, num pote plástico tão baixo né, que, para os técnicos que devem estar aqui com a gente, para você usar um termo encolhivo de uma forma mais fácil, ele tem que ter um convite para ser aplicado na base da embalagem né? e no topo. E quando você olha o pote de dipas, ele tem uma, um, né? um diâmetro grande e o pote é muito baixo, então, uhum. quando foi um caso com a CCL, né, então quando eu trouxe para a CCL, eu quase fui chamada de louca também, porque era muito baixo o pote, mas aí juntos, né, de uma forma integrada também, a gente desenvolveu a forma de, de aplicação do adesivo, de como ia ser o, te, a, a, o termo encolhimento no processo de invase até chegar de uma forma íntegra ao consumidor. E o consumidor viu, foi muito mais valor
0: no pote do que no vidro. Sim. E fora essa questão da refrigeração, né, que é, é, dispensava, né, então que era outro cus, desafio. Menos consumo de energia, então impacta de várias formas, né, o meio. Eu achei, isso eu achei muito interessante. E dentro desse mesmo assunto, uh, eu ia te perguntar em relação às as, as embalagens de transporte, embalagens logísticas, mesmo caixas e, e, e afins, porque novamente, né, a gente sempre pensa em embalagens sustentáveis, a gente está pensando ali no produto, né? Mas como é que esse produto chega, como é que ele é transportado? Você tem algumas histórias, alguns cases de inovação que permitiram uma evolução nesse sentido logístico? Você tem uma redução de custo, uma melhoria de sustentabilidade, de performance de entrega mesmo?
1: Com certeza sim, né? Mais uma vez, embalagem é um sistema, né? Você tem que pensar em tudo. Então, assim eu nem fui parte disso, mas admiro a história, a garrafa de John Walker é uma garrafa quadrada, né? E ela não é quadrada só pelo design, ela é quadrada porque há muitos anos atrás foi pensado que se fosse quadrada, você conseguiria reduzir a caixa de embarque, porque você reduz os espaços entre as garrafas.
0: Porque uma garrafa redonda, ela necessariamente ocupa uma área quadrada. É, exatamente. Né? As bordas são mortas aqui, né?
1: Exatamente. Olha que interessante. E, e esse é um exemplo que vai ao consumidor, né? Apesar da cadeia logística da garrafa até chegar na, na fábrica e depois da garrafa até chegar no, no ponto de venda e consumidor. Mas existem outros casos que são a própria embalagem da embalagem, né? Então, assim, eu mesma participei de dois projetos, um na Pepsi com um pote de Todd e hum. outro na, na Johnson Johnson com garrafas de Sandal, Que a gente excluiu as embalagens da, das embalagens primárias, ou seja, as grandes caixas, né? Os big box. Tá. que iam, que tem um, um percentual enorme de papelão aí envolvido e que vai para a reciclagem das indústrias. Então a gente exclui esses materiais, empilha as embalagens finais, vazias, até chegar na indústria com o uso de materiais stretch, né, de filme stretch, ou, e, ou de cantoneiras, dependendo do material. Isso com certeza, você tem um ganho logístico, porque é muito menos Também. peso, você consegue agregar maior quantidade de, de embalagens dentro dos caminhões de transporte e, consequentemente, é sustentável, né? Sim, então... o consumo de
0: energia é menor, porque também é um componente a menos para reciclar, né? Mesmo que seja 100% reciclável, ainda assim, se consome energia para isso e há emissões, é. né? Então, é...
1: E, e é muito interessante porque os big boxes, em geral, eles retornam para as indústrias, né? Uhum. E a, com esses dois projetos, a gente fez retornar só as cantoneiras. Então, cabem muito mais cantoneiras e que você vai voltar com essas cantoneiras novamente para novos transportes de embalagens e isso traz muito, um ganho sustentável muito grande em relação à emissão de, de carbono, né?
0: Sim. Agora, quando a gente fala em, em marcas, produtos, muitas vezes a gente tem muitas famílias de produtos, ainda mais hoje em dia com tantas necessidades e perfis de consumo diferentes, né? Então, às vezes você tem uma família enorme de produtos e aí... Por conta disso, acabam sendo várias embalagens de dimensões diferentes, né? E é possível a gente chegar num, num padrão de rótulo que seja escalável, vamos dizer assim. A gente tá falando da questão das latas, né, dos termoencolíveis, mas é possível fazer o contrário também? Ou seja, em vez da gente falar só do vasilhame, da embalagem em si, o rótulo, ele assumir esse padrão de, de escalabilidade para uma família inteira de embalagens diferentes? Com
1: certeza. É, e é interessante que eu tenho dois cases aqui na minha na minha carreira profissional que são bastante interessantes. Um é a Ipioca, né, a nossa querida marca de cachaça, que a gente tinha dois rótulos, o front e o back, e hoje se você olhar a família que ela só tem o front. Então o que, que a gente fez? A gente aumentou a área do frontal, então trouxe uma visualização muito maior para a marca, uhum. né? E colocou todas as informações no front. E reduziu a área do back. Né, do, do rótulo de trás. E também, em cosméticos, né, lá na, na Johnson, a gente fez uma padronização dos back labels, dos labels da, da parte de trás da embalagem. Afinal, uhum. a gente só vê depois quando a gente quer conhecer a composição ou alguma informação adicional, mas o que vende o produto é a frente. É a frente, é a frente né? Então, a gente padronizou todos os back labels em um único tamanho, porque os textos são idênticos, e aí a gente conseguiu ganhar em escala ganha em aplicação na fábrica, porque você muda só o frontal, sim. então você ganha em aplicação, ganha em itens de estoque e ganha em escala de produção dentro dos fabricantes de rótulo. Então, é sim possível e é algo que o consumidor nem repara. Sim,
0: e esse é um caso que é uma ideia simples, parece, né? e, e, e e os resultados são, são totalmente palpáveis sim né? exatamente então a gente viu casos como o da Lays que envolveu toda uma engenharia complexa mas às vezes é uma simples questão de visão né de, de você buscar padronizar algo que está na sua mão ali que você exatamente. pode assumir você pode assumir isso né ah, de todas essas funcionalidades técnicas da embalagem a questão de marketing, independentemente disso a embalagem ela nasceu para proteger o produto né essa é a função básica e essencial dela né você tem algum caso, Camila, de uh, alguma evolução, alguma melhoria técnica que você conseguiu entregar a mesma performance, mas simplificando em termos de materiais, e, e, mas protegendo o produto de maneira similar? Que isso é um enorme desafio de engenharia. Né?
1: Com certeza. Isso eu falo que é unir o produto à embalagem. A gente, como é, desenvolvimento de embalagem, a gente não pode pensar sozinho. Né? assim como o desenvolvimento de produto. Não adianta você desenvolver um produto que você não consegue envazar. Não adianta você desenvolver uma embalagem que o produto não entre dentro. Né? Então, numa discussão bastante profunda entre processos de produção de produto, é, necessidades de é, proteção daquele produto e tecnologia de embalagens, a gente fez um, um brainstorm muito grande é, na PepsiCo com a linha de amendoins, que em todo o mercado utilizava de um trilaminado, então são três ah. películas plásticas, e a gente entendeu, fazendo um estudo real de shelf life, que se a gente bilaminasse, ou seja, tirasse um dos materiais, a gente conseguiria a mesma barreira e o mesmo tempo de shelf life, né? de prateleira, com a mesma proteção. Só que aí vem o desafio de marketing, porque, ah, eu vou perder o brilho, você está você tá tirando uma película e aplicando um verniz. O verniz não tem o mesmo brilho, por mais desenvolvido que seja, não tem o mesmo brilho da, da, do, da película, né? do filme. E aí entra o designer, o time das agências. Pessoal, que tintas, que substratos de impressão posso utilizar, fazer uso, para trazer brilho? Aí a gente fez uso dos dourados, das tintas metalizadas. É mais cara? É mais cara, mas mais barato que a película. Uhum. Então, você reduziu um material, facilitou a sustentabilidade também daqueles materiais, porque os trilaminados são mais difíceis, e reduziu o custo. E o consumidor teve o mesmo produto, com o mesmo tempo de validade, sem nenhum tipo de percepção. A gente brinca que é no mercado aí que são as mudanças transparentes,
0: uhum. né? que
1: o consumidor não percebe, mas que traz um grande impacto Seja para custo, para sustentabilidade, então é possível.
0: Mais um caso de visão sistêmica mesmo, né? E eu te perguntar, tá? você se recorda de toda essa experiência de materiais ou processos que há um tempo atrás, seja por dificuldade de produção ou mesmo de reciclagem, tinha uma complexidade ou um custo que eram meio inviáveis e que hoje virou praticamente um padrão? Como que evoluiu isso? Você se lembra de alguma coisa assim que se aplique a isso?
1: Olha, acho que a gente tem um grande exemplo aí, a Tetrapak, né? Tetrapak foi um material que até outro dia era vilão, e aí hoje tem toda a solução, né? Então, é Tetrapak é a marca, né? São os materiais de cartão laminados, mas que com certeza hoje tem tecnologia para a reciclagem de tudo. O que eu vejo muita vantagem né, na indústria de embalagens hoje, né? A embalagem por muito tempo foi vista, por muito tempo não, ainda é vista como a vilã do, do problema ambiental, né? Sim. Então, eu que trabalhei muitos anos na PepsiCo, quantas imagens eu, vi, eu me lembro de ver... Ah, boiando na cena... É, salgadinha, na embalagem nas praias, etc. Ah. Mas, outro dia, eu até vi um post de um, um colega de trabalho que comentou sobre um canudinho de papel, né? Canudinho de papel está agora em alta. Super legal o canudinho de papel, mas ele é aplicado para ele vir para a indústria, ele tem uma embalagem plástica, né? Por, de, por dentro, por Sim. fora. Então, assim, não é o plástico o vilão, Sim. não é o papel o vilão, não são as embalagens. Eu acho que as embalagens como um todo, elas, por conceito, elas protegem elas trans, são transportáveis, elas geram uma redução de perda na indústria, né? no, no mundo muito grande. É, na verdade, elas são a solução. O que falta hoje é a gente ter o, a disciplina e a educação de coleta e destino. Sim. E desenvolver as tecnologias de reciclagem, que foi o que as empresas, que é o que as empresas têm feito. Né? Outro exemplo é a cápsula de café, né? que também foi vista aí, ah, porque não é reciclável. Claro que é reciclável, claro que tem solução. Gente, para tecnologia tem solução para tudo, uhum. né? E, e tudo dá para reciclar. É só a gente colocar o mesmo esforço que a gente coloca para desenvolver as embalagens para desenvolver os processos de reciclagem e gerar a educação e a disciplina. Né?
0: Agora, eu te perguntei olhando para trás, né? Mas agora eu te pergunto olhando para frente, baseado no momento que a gente está hoje. Existem ainda materiais ou compósitos que precisa evoluir um pouco aí nessa parte de processo de reciclagem, seja por questão de custo, às vezes, seja por questão de processo mesmo, ou hoje o estado de coisa é, não, hoje a gente consegue, tudo é viável e, e num custo acessível, tem algumas coisas que ainda precisa de uma certa evolução técnica para viabilizar.
1: Olha, Juliano, tudo vai precisar de tecnologia e nunca vai parar. né? Uhum. Eu acho que a cadeia para trás, ela traz é, inovação. E todos os materiais inovadores vão, deter, vão, vão necessitar de é, tecnologias de reciclagem, sejam elas mais complexas ou menos complexas. Né? A gente tem aí no mundo dos labels, para os mais de tempo de, 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 de estrada, aí, até outro dia não era, é, uma, o, 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 o liner Glacine não era reciclável, né? era o vilão da história. E hoje já tem tecnologia para isso. É, até outro dia, as embalagens de cartão laminadas não tinha reciclagem, hoje já tem tecnologia para isso. Então assim, as trilaminadas, por quantos anos na PepsiCo eu recebi mensagens do atendimento ao consumidor de que as embalagens de salgadinhos metalizadas, e aí o consumidor chama de laminadas, pelo fato do papel alumínio, papel laminado, é, não eram recicladas, e são recicladas, recicláveis há quantos anos? Então, eu acho que falta... A tecnologia para reciclagem sempre a gente vai ter que desenvolver. Porque ele vem, ele impu... vem impulsionado pelas inovações de materiais. Mas é... E isso é inovação, né? Tem que ser inovação. Agora, falo... para mim, hoje, o que a gente precisa destravar é disciplina e educação.
0: Sim. assim se, se a embalagem está fora do ciclo da cadeia, aí sim você tem um tem um problema e é boa parte das vezes o que acontece na Exatamente. verdade né agora falando de Brasil em termos de processo de reciclagem como é que a gente está em relação ao resto do mundo tem alguns pontos que a gente precisa melhorar hoje estamos aí no não no a gente topo tá da... longe, estamos o tão Brasil longe, tá longe.
1: O Brasil precisa de educação precisa de coleta tem muitas empresas é, privadas hoje é, fomentando né essa indústria né a gente tem várias é, empresas já até de grande porte aí é, fomentando a reciclagem mas quando você compara com países da europa a gente está muito distante né a gente não tem a coleta correta a gente não tem estrutura de, de indústria correta o brasil é um país continental né juliana então isso dificulta, dificulta. ainda mais
0: nosso custo de energia é, também é muito alto muito
1: né? alto mas a gente tem acho que tecnologias existem é, boa vontade, a gente está caminhando, uhum. agora a gente precisa de apoio, né? Apoio privado e, e, e do governo, né?
0: Sem dúvida. Uhum. Camila, a gente está chegando ao fim aqui da nossa entrevista, eu queria agradecer de coração eu que pelo agradeço. seu tempo. Gente, se vocês têm alguma dúvida, ainda está em tempo, faça a pergunta aí no, no chat do YouTube, a Camila vai responder para vocês aí na nossa conta da CCL no, no Instagram. É, foi um grande aprendizado né? E, e, e com essa seleção de cases a gente viu, ah, às vezes, soluções de alta complexidade de engenharia, ah, soluções criativas, soluções simples que estavam na frente de todo mundo, mas que é bastante uma questão de, de visão. né? Então, isso foi muito enriquecedor, muito interessante mesmo. Então, agradeço, agradeço. pelo seu tempo, pelo seu conhecimento.
1: Eu que agradeço, Juliano, e agradeço ao CCL pelo convite, e é sempre um prazer poder compartilhar conhecimento, afinal de contas é isso que move o mundo, né? Perfeito. Então, muito é. obrigada também.
0: Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado a vocês também que nos acompanham.